0: El domingo anterior no tienen por qué haber estado, lo pueden encontrar igual en YouTube si les interesa. No es necesario para entender esta predicación, pero de alguna manera es una continuación. El domingo pasado hablamos de cómo, de algunas formas en las cuales podemos fortalecernos en la fe. Vimos que no podemos crear fe, solo Dios puede crear fe. A veces nosotros los predicadores eh, le decimos a las personas confíen, tengan fe eh, en el sentido de que activen su fe. Pero como crear fe, el único que puede crear fe es Dios. Dios eh, nos da la fe inicial incluso para que podamos creer en Él. A veces nosotros nos expresamos de una manera de decir, y bueno, yo sentí un vacío en mí, busqué a Dios. Y en realidad es que Dios te buscó primero porque Él ya te creó con ese vacío, con esa necesidad de encontrarte con Él. De hecho, la Biblia dice que Jesús, eh, de tal manera nos amó Dios que envió a Jesús. La iniciativa siempre es de Dios. Es el pastor el que busca a la oveja, no la oveja el pastor. Digo esto porque el domingo pasado vimos que sí podíamos fortalecer nuestra fe y vimos cómo a veces tenemos una memoria un poco un poco desmemoriada. Un poco está bien. ¿Mm? Hay una memoria selectiva que nos salva de la locura. No sé si me explico. Pero la Biblia dice no olvides ninguno de los beneficios. Una de las formas de fortalecer la fe es recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y vimos en el libro de Marcos cómo entre los discípulos que son un espejo de nosotros y de los seres humanos, cómo entre primavera y verano, en la Biblia dos capítulos, podían olvidarse frente a una nueva necesidad de lo que Dios ya había hecho. Y vimos los dos episodios donde Jesús multiplica panes y peces y alimenta a una multitud. Y la segunda vez ellos preguntándose, ¿cómo vamos a hacer? De la misma manera que la primera vez. Y así pasa nuestra vida frente a una nueva dificultad. A veces nos dudamos de la bondad de Dios, dudamos, Dios podrá hacerlo. Es el mismo Dios ayer, hoy, siempre. Y dice la Biblia que Dios no cambia de idea, que Dios es un Dios fiel y verdadero. Eh, y hoy vamos a ver, medio que yo ahí, no lo prometí, no quería comprometerme, pero... Dije que probablemente hoy cómo Dios crea fe. Y es lo que quiero que pensemos juntos en el día de hoy. Cómo Dios trabaja para crear y hacer crecer la fe en nosotros. Para transformarnos en personas que viven por la fe. Porque al fin y al cabo a eso hemos sido llamados. A vivir por fe. El tema que vimos es que la fe no es algo natural en nosotros. Lo natural en nosotros, la fe es algo sobrenatural. Lo natural en nosotros es el temor o la, o la ansiedad, el, la preocupación. ¿Cómo hace Dios para creer fe? Quiero que vayamos de vuelta al libro de Marcos en el capítulo 6. Y cuando terminé de, de, de armar esta, esta prédica, me di cuenta, leyendo un poquito hacia atrás, en el, revisando el Evangelio de Marcos, porque vamos a ver un episodio que es Bastante conocido, aún incluso para los que no conocen la Biblia, quizás han escuchado alguna vez que Jesús caminó sobre el mar. Técnicamente el lago de Genezaret, pero se conoce como el mar de Galilea. Y que en el medio de esa caminata por el mar, Él calma la tormenta. O sea, da una orden y aún la naturaleza le obedece. Pero mirando para atrás me di cuenta, casi como se repite la historia, que no, es la primer, no era la primera vez que calmaba una tormenta. Estamos en el capítulo 6 y en el capítulo 4 he aquí que él también había calmado una tormenta. En esa ocasión estaba durmiendo en la barca y los discípulos lo despiertan y le dicen no tenés cuidado de nosotros, como si nunca los hubiera cuidado, como a veces hacemos nosotros, ¿no? Y, y Jesús manda, a callar al viento, a calmarse al viento y a la tormenta que termine y le obedece hasta la creación. Así que estamos, por eso el mensaje anterior llamaba como, como la, algo así como, como la primera vez, no me acuerdo exacto el título que le pusimos, pero no como algo bueno, porque a veces es bueno empezar de nuevo, pero hay cosas en las que no podemos estar siempre empezando de nuevo. Era como la primera vez porque en la segunda vez estaban frente a la necesidad de alimentar una multitud, se empezaron a preguntar casi como a. Habiendo perdido la memoria, ¿cómo vamos a hacer delante del Jesús que ya había multiplicado los, penes, los peces, los pares y los peces? Ahora, Marcos capítulo 6, capítulo 45, hay un episodio raro también, es raro. Dice que enseguida hizo, o sea Jesús, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante ...de él a Betsaida. ...tenían que atravesar el mar de Galilea... ...para llegar a un lugar llamado Betsaida, ...en la otra ribera... ...entre tanto que él despedía a la multitud... ...había terminado de predicar... Y dice bueno vayan ustedes... ...los hace subir a la barca y los hace ir... ...y después Jesús... ...una vez que los hubo despedido... ...se fue al monte a orar... ...y al venir la noche... ...la barca estaba en medio del mar... ...y él solo en tierra... ...y viéndoles remar con gran fatiga... ...porque el viento les era contrario... ...cerca de la cuarta vigilia de la noche... ...vino a ellos andando sobre el mar... Y quería adelantárseles. Cuarta vigilia de la noche, ellos dividían la vigilia en periodos de tres horas, así que ya habían estado remando unas, como unas ocho horas y estamos cerca de la madrugada. Eh, Jesús ve que se, se levanta una tormenta. En el mar de Galilea las tormentas no son de olas grandes, sino que son pequeñas olas. Eh, eh, como, que no es, como dice el dicho, no es lo duro sino lo tupido. A veces no es que tenés un gran problemón, sino que es sobrellovido y mojado, ¿no? una, so, una tras otra. Son pequeñas olas que pimba, pimba, pegan en, el, en, en la barca y te, te dan vuelta la barca. Eh, bueno, eh, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vimos el domingo pasado, ¿eh? Jesús hace un milagro de multiplicación para alimentar a una multitud, luego lo hace de nuevo y en una tercera ocasión, queriéndoles enseñar acerca de la humildad y que no fuesen orgullosos, usa una figura de cuidarse de la levadura y se da que ellos se habían olvidado justo el pan y empiezan a decir lo dice porque nos olvidamos del pan. Cuando Jesús quería enseñarles algo espiritual, algo que los formara en su carácter, que fuesen humildes y no orgullosos. Así que tres veces, porque a veces no la entendemos de una algunas cosas. Y Jesús es muy paciente. Y cuántas veces el pan representa las preocupaciones de la vida. ¿Y cuántas veces no podemos ver lo espiritual? ¿No podemos seguir creciendo en lo espiritual? Porque nos estamos viviendo preocupados por el pan. ¿Cómo crea fe Dios en nosotros? Jesús está desarrollando esa fe en ellos y la forma en que va a hacerlo es introduciendo una dificultad en sus vidas de tal manera que él pudiese manifestarse, revelarse, es decir, darse a conocer. En medio de esa dificultad, él iba a revelar su gloria, su poder, su amor y su cuidado hacia ellos, para hacerlos crecer en la fe, para crearles fe. Entonces, el versículo 45, lo primero que me pregunto es, para ellos, ¿cómo se metieron en este lío? Están en un momento crítico, difícil, angustiante. Se da vuelta la barca, hay riesgo de vida. Son esos momentos difíciles de la vida. Cansado, viste que a veces ya las fuerzas te empiezan a faltar. La tormenta es fuerte, el viento sopla, las olas golpean contra, contra la barca y ya están un poco medio bastante desesperados. La pregunta es, ¿cómo se metieron en este lío? Porque, no sé tú, pero yo, la mayoría de los líos que me meto, me meto yo. Nos metemos en líos por malas decisiones, por impulsos, por reacciones no meditadas, a veces por ambición, en nombre de una fe, pero la fe no es irresponsabilidad. Nos metimos en una deuda en nombre de, de la fe y de la prosperidad malentendida. Porque queremos vivir más allá de nuestras posibilidades, eso no es fe. Fe es responder a una palabra de Dios y actuar en consecuencia. Y resulta que las cosas no salen como esperaba y Dios es malo. A veces pasa, pero no es el caso. Ellos no se metieron en este lío por desobedecer a, a, a Jesús, Ellos se metieron en el lío por obedecer a Jesús. Jesús dice el versículo 45, los hizo entrar en la barca, los hizo ir delante y espérenme del otro lado del mar de Galilea, los hizo atravesar el mar. Así que este lío lo armó Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús? lleno de gracia, de amor, de paciencia y de misericordia. ¿Por qué elige poner a los discípulos en este tipo de situación angustiante, peligrosa, que puede desanimarlos o abatirlos? Jesús sabe algo de esos hombres que nosotros todavía no sabemos. Bueno, algo sabemos porque spoileamos un poquito la Biblia. Él sabe que ellos pueden ser autosuficientes. Él sabe que ellos pueden confiarse en sus propios recursos, ser sabios, como dice la Biblia, en su propia opinión, creer que por ahí no necesitan de Jesús para manejar su barca porque ellos son pescadores. Es, si hay algo que saben, es de eso. ¿Qué le va a enseñar Jesús que es carpintero? Él sabe que quizás sus vidas están dirigidas o enfocadas por otros valores, que puede estar su vida orientada a sus propios reinitos egocéntricos en vez del reino de Dios, aún a veces haciendo cosas para Dios. Así que Jesús los va a llevar a, una, a un lugar que ellos no eligieron ir para producir en ellos algo que ellos no pueden producir. Ay, ¿lo podrás repetir? Dios te va a llevar a lugares que no elegiste ir para producir en vos algo que vos no podés producir, fe, para transformarte, para que vivas de una manera diferente a la cual fuiste llamado a vivir. El justo por la fe vivirá, pero la fe no es algo natural. El ser humano vive por la preocupación, por la ansiedad, por el afán, por la avaricia, etcétera. Eso que Jesús va a producir, que es fe, ¿sabés cómo se llama esa acción de Jesús de meternos en un lío para revelarse a nosotros, para darse a conocer? Siempre hago esta aclaración, es revelarse con B corta, de revelación, con B larga es de rebelión, ¿sí? ¿Sabés cómo se llama eso? Gracia, gracia de Dios. El problema es que es una gracia incómoda, no es una gracia de la que estamos acostumbrados o a lo que nosotros llamamos gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido de Dios. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de la gracia de Dios es cuando podemos ver tangiblemente el favor de Dios en nuestra vida. La gracia del alivio, la gracia de la liberación, la gracia del regalo, de la bendición. De hecho, es un regalo inmerecido la gracia. Anoche me acosté tarde eh, terminando algunos pensamientos y... y soy nocturno después me cuesta levantarme hay ciertas horas de la madrugada si va a madrugada todavía por ahí me despierto pero ya después hay cierta hora que ni creo en Dios pero a la noche sí, me agarra la fe y empecé a ver mi vida y digo bueno por orden cronológico soy un bendito de Dios desde mis papás, bueno mis abuelos, mis papás después mis hermanos, mi esposa después mis hijos amigos y gente que me quiere y que otros que no son mis amigos, pero Dios ha puesto en mi vida y me han bendecido. Si Dios no hiciera más nada por mí, jamás podría igual pagar la deuda que tengo con Él. Ya si no hiciera más nada por mí. Y si eso es gracia. Esa es la gracia más visible. Hay otra gracia que es una gracia incómoda. Y vos muchas veces en medio de situaciones difíciles decís, ¿dónde está la gracia que Dios me prometió? Y la estás recibiendo, pero no la estás recibiendo de la manera que esperabas, y la estás recibiendo de la manera que necesitas. Porque Dios a veces te da lo que querés y a veces te da lo que necesitas. Es la gracia de la transformación. Porque cuando Dios elige bendecir a alguien, una de las cosas que quiere hacer es transformarlo. Dijimos que te ama como sos y te acepta como sos. Eso no quiere decir que te deje como sos porque como te ama, te va a transformar. En el versículo 46, dice que a la cuarta vigilia de la noche, si empezamos a contar, creo que es de 6 a 9 la primera, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6 de la mañana, estamos ahí, madrugada. Dice que Vino a ellos andando sobre el mar. Esta frase es clave, andando sobre el mar. Y quería adelantarse, les, quería que ellos lo viesen. Ojo acá, esto es clave. A veces leemos la Biblia, sobre todo aquellos que la leemos más seguido. A mí no me queda otra, tengo que predicar cada domingo, así que la leemos. Que la leemos como, como una especie de, estamos acostumbrados. Y Jesús agarró cinco panes, dos peces, y le dio de comer a cinco mil personas, que podían ser diez mil, porque solo contaban los hombres. Eh, acá, andando sobre el mar. Día el conductor: Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que anduvo sobre el mar. No es así nomás. Y ahora leemos: Andando sobre el mar. Y seguimos. Diciendo, ¿Qué me querrá decir Dios con esta bala, ah, tormenta, la barca? Dios está en mi barca. Yupi. Andando sobre el mar. ¿Qué está mostrando este andando sobre el mar? Dos cosas. Número uno, que Él es el Rey Creador. Que Él puede hacer lo que quiera con su creación. Incluso caminar sobre el mar. Ninguna persona camina sobre el mar. Lo que Jesús está demostrando con eso, ahora a nosotros, pero en ese momento a ellos, es que Él es Dios. ¿Viste cuando hace falta una prueba para comprobar algo? Hemos estado en la serie de los juicios. Estás en el juicio ahí, siempre por jurados, ¿viste? Ya me acepto, ah, yo podría ser abogado ahí, ¿viste? Que dicen. Y veremos en este caso, que este maldito anuncio. Bueno. Y en un momento del juicio siempre hay un detective, que en realidad es el que resuelve todo. Y llega sobre la, siempre sobre la hora, es argentino el tipo. Y, y llega... Y cuando está ahí en el juicio y, entra, y hay movimiento y el policía no lo deja entrar y entra y se acerca y tira la data, el archivo y ahí está la prueba contundente. Es culpable o es inocente, no sé. Acá viene Jesús y da la prueba. Dice, yo soy el hijo de Dios porque nadie camina sobre el mar. Porque si Jesús las dos, las dos cosas que voy a decir surgen de lo mismo. Si Jesús quería calmar la tormenta nada más, lo podría haber hecho desde la orilla. No es que tenía que estar cerca para que le oiga, para que el mar le oiga. Porque de hecho vino en el primer, el primer servicio, hago los ajustes. Esto sí, esto no, chicos. Pobres, son mis conejillos de India. Este es nuestro segundo servicio. El primero es a las nueve. Me parece que hay muchos ateos a las nueve. Entonces. Recordé el caso de un soldado romano, un centurión, o sea, un militar de alto rango, que en un momento va a verlo a Jesús y le dice, tengo un siervo enfermo, yo sé que vos tenés poder para curarlo. Jesús se maravilla de la fe, solo dos veces, dice la Biblia, que Jesús se asombra de la fe de alguien. Las dos veces es alguien que no es del círculo religioso o del círculo judío, la mujer sirofenicia o cananea, estoy bien en lo que digo, y el segundo, el centurión. Le dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Vamos. Y él le dice, no hace falta. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Siervo de lejos. Jesús se asombra y le dice, listo, ya está. O sea que no necesita la cercanía Jesús para obrar Tranquilamente, como hizo, la primera vez estaba en la barca, pues estaba durmiendo, y manda a calmar la tormenta y se calma. Obedece. Él lo podría haber hecho desde, el, desde la orilla. Los ve, primera parte pero hasta las seis de la mañana. Ocho horas remando, ¿no? Sí. Famosa frase, Dios nunca llega tarde, pero vos a veces decís, ¿eh? ¿Sí? Anda mirando el reloj, señor. Lo único que tenía que hacer es desde la costa decir, Calla en mudez y listo. Por algo Jesús camina sobre el mar. Número uno, para mostrarles que Él es el Rey Creador. Número dos, dice que quería adelantárseles, o sea, quería que ellos lo vieran. ¿Qué es lo que quiere mostrar ahí Jesús? Cuando Jesús comienza a caminar muestra que no es tan importante no le importa tanto a Jesús la dificultad sino los, las personas que están en medio de la dificultad. Él quiere que ellos lo vean para que ellos sepan que Él está con ellos. Él quiere hacer algo en el corazón de ellos. Él quiere transformarlos. Y cuando lo vieron caminar Comenzaron a cantar cuán bueno es Dios. Sublime gracia del Señor. No, no, no. pensaron que era un fantasma. Y gritaron. Y acá también, porque uno habla para que lo entiendan y habla para entenderse. Les dije a los del primer servicio, "Uh, esto está bueno, lo voy a repetir, lo voy a decir en el segundo." Y me dije, "Anótalo, no, casi lo anoto ahí, mira." Porque mientras pensaba esto, dije Siempre decimos que la fe está reñida con la razón. En verdad no está reñida, la fe es más, más grande que, que la razón. O sea, hay cosas que no se pueden explicar con la razón, pero no siempre está reñida con la razón. Lo que pasa es que a veces sí porque bueno, la fe nos permite ver lo que no se ve, el mundo espiritual. No negamos la realidad, decimos que la realidad no es solo lo que se ve, que hay una parte de la realidad que es igual de real pero que no se ve con los sentidos naturales, sino con los sentidos espirituales, es decir, con la fe, con los ojos de la fe. Digo esto, pero también hay veces que para creer algunas cosas, ¿cómo lo explico? Es más difícil creer lo irracional que lo racional. En la antigüedad se hacían dioses de madera o esculturas y después le atribuían poder. En vez de creer que podía haber alguna fuerza sobrenatural o algún dios, poderoso. Pregunta, ¿qué es más racional? ¿Creer que existe algo que vos no conocés y tiene poder o darle poder a algo que vos mismo hiciste? O sea, me construyo un diosito, hay diosito santo, bájamela del cielo y ahora me postro delante del, de lo que yo construí. ¿Te suena? ¿Alguna estatuita? ¿Es más fácil creer que existe un dios una fuerza cósmica, un Dios cósmico del universo, o creer que una, un dibujito, con todo respeto lo digo por las creencias, lo digo, ¿qué es más fácil? Estoy pensando en voz alta con ustedes. Creer que un dibujito, una estampita, un papelito, tiene poder. Digo esto porque algunos dicen, no, la fe es para los que no razonan. No sé, fíjate. Digo esto porque pensaron que era un fantasma, que era más fácil creer? Que era Jesús, digo yo, está bien, está de noche, está lloviendo, mucho no se ve, pero ves ahí uno de pelo largo, medio con barba, digo yo, que tendría Jesús, pelo largo y barba. Siempre lo hicieron así, no era rubio de ojos celestes igual, ¿eh? vamos los morochitos. Ah, no, era judío resulta que, bueno, no me ganó hablar, pero es pelo largo, así... Es más fácil creer que Jesús, que es una persona caminando, que Jesús mismo, que ya lo habían visto, porque si mirá lo capítulo anterior, lo viste calmar una tormenta, lo viste dos veces alimentar una multitud, lo viste resucitar a una nena que estaba muerta, lo viste liberar a un hombre que estaba poseído por demonios, lo viste... Lamentablemente... Sanar a la suegra de Pedro. Lo viste hacerle recuperar la mano... a seca a un hombre que tenía la mano o sea, tu seca no sería como sin movimiento o sé. Sea. lo viste sanar a un paralítico ¿Qué es más fácil creer que camina sobre el mar o que viene un fantasma no, que yo soy muy racional por eso no voy a la iglesia vos decís también pensaba esto a veces el miedo nos hace ver fantasmas está bueno eso lo saqué del primer servicio Claro, claro, porque vos fíjate, ellos estaban asustados. En un momento se preocupaban. Primero, bueno, una tormentita, ya a la segunda hora, a la octava hora. El miedo te hace ver fantasmas. Borges decía, tuve muchos problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca existieron. Tienes un dolorcito acá y pasan el noticiero. Le estirparon un riñón a... Y vos decís... Y empieza a contar, no, lo que pasa es que me levanté un día. Yo igual. No, vos agarraste la pala que hacía 20 años que no agarraba la pala. El miedo te hace ver fantasma. Y te hace imaginar cosas que no son. Y ellos se dijeron a sí mismos, es un fantasma. No sé, dijeron todo o uno. Seguramente ustedes tienen algún predicador favorito. No les voy a hacer nombrar, por humildad. Pero seguramente, además de su predicador favorito, tienen algún otro. Que no es tan bueno, pero ustedes escuchan a veces un poco. Y ustedes dicen, no, este predicador influyó en mi vida. Y hay mucha gente que influye en nuestra vida. Pero hay un predicador que no, no, yo predico en público, pero hay un predicador que vos conocés que es el que más influye en tu vida. Y sos vos mismo. Ya alguna vez lo dije esto. El predicador que más influye en tu vida sos vos mismo, porque es el que más escuchás. Porque uno se habla a sí mismo todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué te estás predicando? Y sobre todo en los momentos difíciles, ¿qué evangelio te vas a predicar? Te podés predicar un falso evangelio de pobreza, de imposibilidad, de debilidad, de muerte... O el verdadero evangelio que consuela y alienta tu vida. El evangelio que te llena de fe. ¿Qué evangelio te predicas? Ellos se predicaron, en vez de decir es Jesús que viene a salvarnos, sería el verdadero evangelio, ellos se predicaron es un fantasma. O sea, estamos en el, en, en el horno, no, en la tormenta. Sobrellovido, mojado. Nos faltaba, lo único que faltaba era un fantasma ahora. Ahora hay que creer que es un fantasma, ¿no? Cuando llega lo inesperado... ¿qué evangelio te vas a predicar? esto recordalo porque a lo largo de la vida vienen estos momentos son los momentos donde uno tiene que reaccionar porque por más que la gente te habla y, y, y te dé palabras de aliento acordate el que más influye en su vida sos vos mismo ahí es donde tenés que decir no, no el Señor me ha prometido que nunca me dejará Él es fiel Él está conmigo bueno, y unas un par de cosas más que te voy a decir ahora. Versículo 50. Nada cambia en la escena. Todo igual, sigue la tormenta. Por eso la otra era como la primera vez. El equipo creativo le puso a esta la tormenta perfecta. Porque recuerden que esta tormenta la armó Jesús. Porque yo digo, si Jesús, que sabe todo, ahora viste vas a salir de tu casa, miras así, a ver el clima. 22, ya el pulo versito, me digo que le re. Está caluroso, ¿va? va a salir el sol, ok. Siempre ahora te dicen por la duda granizo porque se quieren cubrir. Y después pones el hueso, alguno de estos, y Para ver cómo está el tránsito, voy por este camino, voy por otro. Jesús le podría haber dicho: mis muchachos, quédense acá, se va a levantar una tormenta, mañana a la mañana, tranquilo, con el solcito salimos. Pero Jesús los mete en este lío. Nada cambia en el contexto, Jesús, lo único que cambia, bueno nada, nada más y nada menos, es que ahora la escena está igual, imagínensela, como una película, la tormenta perfecta, pa, 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 todo ahí y de golpe aparece Jesús caminando y dice que quería adelantarse, es decir, quería que lo vieran, Jesús quería que lo vieran, pero no se sube a la barca, va caminando adelante de ellos. Y entonces cuando ellos creen que es un, un, un fantasma comenzaron a gritar, y lógico, que un fantasma empiezan a gritar. Y Jesús, en medio de esta, de, de esta tormenta, dice algo. Les dice, ánimo o tened ánimo, no teman, yo soy. Quizá la traducción no nos. Eh, la traducción está bien, digo, no nos, no, nosotros por ahí no, no, no dimensionamos. Yo creo que es probable que Jesús no diga esta frase aleatoriamente, como decir tranquilo. ¿Por qué él no dice tranquilo, soy Jesús? ¿Viste quién anda ahí? Voy a decir soy, soy Leo. Para decir yo soy, ¿y quién soy? Si no se ve nada. Entonces yo creo que Jesús está haciendo referencia al nombre de Dios. En un momento determinado, cuando Dios se da a conocer a Moisés, Moisés es un hombre del Antiguo Testamento que va a liberar un pueblo, un pueblo, el pueblo judío que estaba esclavo en Egipto, en un momento Dios lo llama en el desierto y Moisés dice, bueno, yo voy y me presento. ¿Y quién le digo que me manda? ¿Quién sos? Pues le hablaba de una zarza ardiente. Que ardiera una zarza en el desierto normal. Lo raro es que no se consumía. Se llamó la atención. ¿Quién le digo que me manda? Y Dios responde, yo soy el que soy. Yo soy es mi nombre. No creo que sea casualidad que Jesús use la misma frase. Él dice, no tengan miedo, ánimo, te yo soy. El yo soy está acá. Y cuando él dice yo soy, está diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que creó todo el universo y que sostiene el universo con la palabra de su poder. Yo soy de aquel que depende en todas las promesas del pacto. Yo soy el rey creador aquel que es hoy, ayer y por los siglos, aquel que es soberano sobre cualquier o sobre toda experiencia que ustedes vayan a tener. El yo soy está acá. Ves De eso se trata este momento. Es por esto que Jesús preparó toda esta situación, porque los discípulos tenían que estar ahí y necesitaban que Jesús esté ahí. De esta manera les muestra dos cosas. Número uno, Jesús les muestra que Él es el Rey Creador, que aún su creación le obedece, que Él es soberano. ¿Saben lo que es soberano la soberanía? Por supuesto que lo saben. La soberanía es tener autoridad sobre un determinado territorio. Por eso están las fronteras, la soberanía argentina llega hasta donde llegan las fronteras de nuestra nación. Cuando la Biblia habla de reyes y de reinos, tenemos que entender que el lenguaje bíblico, eso es autoridad, es poder. No es como ahora que los reyes son figuras más decorativas o protocolares y van a, a la fiesta y salen en la revista caras. El rey donó estas tierras para la gente común. ¿Las donó o las devolvió? Ah, no, me equivoco. Cuando la Biblia habla de reinos y de, gobier de, habla de gobierno, y cuando la Biblia dice que Jesús es el rey de reyes, lo que está diciendo es que la soberanía, la autoridad de Jesús está sobre todos los reinos. No hay lugar sobre el cual Noel no sea soberano, porque el rey o los reyes que existían tenían total autoridad aún sobre la vida de las personas, pero de un determinado territorio. En cambio, cuando Jesús Biblia dice que es el rey de reyes o el señor de señores, lo que está diciendo es que él está por encima de cualquier otra autoridad. Por eso tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él gobierna, esto es lo que significa, ¿por qué les muestra esto? Porque lo que esto quiere decir es que Él controla y gobierna sobre todas las situaciones que vos puedas vivir en esta vida. Por eso cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, venga tu autoridad. ¿Y qué viene? Dice, venga a la tierra. ¿A dónde? A nuestra vida. Él es el rey de nuestra vida. Si Él es el rey de tu vida... No hay una situación en esta vida que vos vayas a vivir que esté fuera de su control. No hay situación o cosa en esta vida que puedan quitarte la esperanza o abatir tu alma que no estén bajo su control. No hay cosas que te traigan alegría o situaciones que, que vivas de alegría que estén fuera de su control. No hay nada que esté fuera. Es imposible que vivas una situación que no esté gobernada por el rey. Eso es tremendo. Por eso dice la Biblia que nunca duerme el que te guarda. Cuando estás viviendo una dificultad, pensás que las cosas se fueron de control. De hecho, la ansiedad se genera porque la ansiedad es un intento de control. Cuando pierdo el control sobre una situación, tengo ansiedad, la ansiedad después me lleva al miedo. Es algo que no puedo controlar. Una situación. Son los momentos en los que tenés que predicarte, puede estar fuera de mi control esta situación, pero no está fuera del control de mi rey. Él controla todas las situaciones de mi vida. Es imposible que yo viva una situación que esté fuera de su control. Eso, eso hace crear fe. Lo segundo que muestra que no solo Él es omnipotente, sino que también es omnipresente. Omni quiere decir todo. Y son atributos únicos de Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe, y después, claro, ¿cómo todo lo sabe? Todo lo sabe porque está en todo lugar. Porque yo hay cosas que no sé porque están sucediendo en otro lugar. Jesús muestra que es soberano, que es todopoderoso, y muestra que es cercano. Muestra que Él está con vos. Por eso no se queda en la orilla, sino que viene hacia donde están ellos. Esto también es importante, porque esto es lo que vos te vas a predicar cuando estés viviendo una situación difícil. Es imposible que viva una situación que no esté controlada por Él. Y es imposible que viva una situación en la cual yo esté solo. Hay algo peor que sufrir y sufrir solo. Los hijos de Dios nunca más estamos solos, nunca más estaremos solos. Jesús ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vienen esas situaciones, ¿eh? sos un padre de familia, una madre, estás al final de un día agotador y desalentador por la conducta de tus hijos o por la relación con tus hijos, o si te enfrentás en, en tu matrimonio, o en tus relaciones a cosas que jamás pensaste, que tendrías que vivir y tu corazón se rompió, y no sabes qué hacer, si perdiste tu trabajo o no tenés trabajo y no sabes cómo decirle a tu familia o cómo vas a hacer los próximos meses para proveerles, si te enfrentas a una deslealtad en una relación y tu corazón está lastimado y tratás de superarlo pero no podés, si estás frente a la enfermedad y tú tu cuerpo comienza a sentirse débil y no tienes fuerzas y comienzas a tener miedo o dolor que no podés controlar, podés hablarte a vos mismo. Si sos una persona anciana y estás enfrentando esa etapa de tu vida y hay una mezcla de miedo e incertidumbre y no sabes hasta cuándo, van a darte las fuerzas o no sabes cuánto tiempo te queda. Vos podés predicarte a vos mismo y decirte, yo no estoy solo en este momento porque el yo soy ha invadido mi vida con su gracia. Jamás voy a estar solo, jamás voy a estar en una situación que no esté controlado por quien controla mi vida. Él es omnipotente y es omnipresente y me dará todo lo que necesito para atravesar esta situación que estoy enfrentando, para atravesar esta tormenta, aún cuando atraviese el valle de sombra y de muerte, Él estará conmigo. Y la muerte no será definitiva, será un paso hacia la eternidad con Él. Es decir, ni la muerte me va a separar de Él. Ahora sabemos por qué Jesús... Envió a estos muchachos a la tormenta, porque a veces es necesaria la tormenta para poder ver la gloria de Dios, para experimentar la gracia de Dios. Cuando nos sentimos débiles, es cuando empezamos a, quizá, a entender, a darnos cuenta de quiénes somos, de nuestra fragilidad, de nuestra falta de omnipotencia. ¿Eh? que en un momento te salen todas y por ahí pensás que sos omnipotente. Empezás a darte cuenta que si Dios está con vos, ya entonces todo nos recae sobre tus hombros, porque ¿qué es lo que nos agobia? El peso de la preocupación, de los problemas. Empezás a ver que no depende de tus recursos, porque no es de los ligeros la carrera ni de los fuertes la batalla. Empezás a entender que se te ha dado una gracia gloriosa, potente y grande. Que todo lo que necesitas para esta vida y para la piedad, es decir, en el plano material y en el plano espiritual, todo te ha sido dado porque ahora el yo soy está contigo. Estoy terminando. Dice que ellos se asombraron y se maravillaron. Quiero decirte que esto no es un elogio. Porque no es lo mismo asombro que fe. Asombro no es fe. ¿Y cómo sé que no es un elogio? Porque Marcos hace un comentario editorial. No es habitual que Marcos haga comentarios editoriales. Sí, Lucas. Comentarios editoriales son cuando cuenta la historia y después explica algo. Acá lo va a explicar. Dice, ellos se, se asombraron en gran manera y se maravillaban porque, porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces otra vez, los panes y los peces. Dos domingos, con la... ¿viste? No habían entendido lo de los panes y los peces por cuanto estaban aún, o por cuanto estaban, endurecidos sus corazones. Hay también un endurecimiento que cuesta romper, aún con la palabra de Dios. Y eso le cuesta más al que... Al que está más acostumbrado a la palabra esto que decíamos anduvo sobre la barca anduvo sobre el mar hay gente como que el evangelio no le hace mella ¿viste? vienen a la iglesia escuchan la palabra pero no hay cambio en su vida no hay cambio en sus valores no hay cambio en su conducta y la evidencia del encuentro con Cristo es un cambio no juzgamos solo describimos una realidad no soy todo lo que debía ser no soy el que quiero ser pero no soy el que era si lo único que tenemos es religión. Así que esto no es un cumplido. Se maravillaban. No, pues no dice que glorificaban a Dios. Dice que se maravillaban y se asombraban. Ahora hay una diferencia muy grande entre el asombro y la fe. Vos podés venir los domingos escuchar la predicación y quizás te asombra la predicación. O te asombra la adoración. O te asombra la teología. Eso no quiere decir que estés viviendo por fe. La fe es la forma en que vivís tu vida. El asombro es cuando ocurre algo que va más allá de, de tu razón, de tu explicación. No le encuentro explicación, estoy asombrado. La fe es cuando aceptamos lo que Dios dice, lo que Dios declara de la vida de Él, de nosotros y vivimos de acuerdo a esa declaración de Dios. La fe es nuestra forma, o es una forma de vivir. No es el asombro de no encontrar la explicación a algo. Cuando Marcos dice que ellos no entendieron lo de los panes y los peces, ustedes saben bien de qué estamos hablando, porque hablamos de la sal, está hablando de, haciendo referencia a los milagros de multiplicación. ¿Ves que Jesús mete a estos muchachos en la tormenta porque Él sabía que ese barco, que no es esta iglesia, por supuesto, estaba lleno de amnésicos de identidad que no recordaban quién era su padre y no recordaban sus promesas, y no recordaban quiénes eran ellos, que eran hijos del Padre, y no recordaban lo que se les había dado. Por lo tanto, sus vidas estaban impulsadas por otros valores, por otros sueños, por otras ambiciones. Y ahí viene la pregunta, ¿qué valores determinan tu vida? ¿Cómo estás direccionando tu vida? ¿Tus relaciones, tus decisiones, tu ética? ¿Por qué valores está está direccionada? Lo otro puede ser asombro. Hasta puede el asombro transformarse en costumbre. Pero no significa que estés viviendo por fe. Termino. Venga los músicos. Quiero terminar con una definición de esperanza. Porque si esto tiene que crear fe... Ya sabemos entonces por qué Dios nos lleva a lugares que no queríamos ir o que no hubiésemos ido para producir en nosotros lo que nosotros no podemos producir, transformación, fe. A veces es necesaria la tormenta para poder ver a Jesús, para poder ver su gloria. De hecho, algunos de nosotros no estaríamos aquí si no hubiese sido que conocimos al Señor en alguna tormenta. Esta es una definición de fe para mí gloriosa. Que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios fue capaz de controlar los eventos de la naturaleza y de la historia humana para que su Hijo viniese al mundo y muriera en la cruz por nosotros, para rescatarnos del pecado y de la muerte si Dios llegó al extremo de dar a su único Hijo no tiene ningún sentido pensar que Él te va a dar la espalda en el momento de la dificultad si Él me dio a su Hijo ¿cómo no me va a dar con Él o junto con Él todas las demás cosas? cada vez que afrontás una dificultad donde sentís que tus recursos son insuficientes son los momentos donde podés tener como faro a la cruz ya no es un faro es una cruz para nosotros faro porque es nuestro vos me entendés nuestra guía son los momentos de dificultad de necesidad, de sufrimiento, de incertidumbre en los que tenés que mirar a la cruz y decís si no me negó ni a su propio hijo sino que lo dio por mí ¿cómo no me va a dar con él todas las cosas? Dice la Biblia que en la cruz Jesús fue dice así al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos considerados justos delante de Él es decir Dios tuvo que ver a su Hijo como un pecador para poder mirarte a ti y a ti y verte como su Hijo en cierta manera Dios tuvo que darle la espalda a Jesús para que nunca más tuviese que darte la espalda a vos pensé Moisés quiso ver la gloria de Dios y cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios como Dios es tan grande que tan, nadie podía ver a Dios y, y seguir viviendo dice que él vio la espalda de Dios pero qué increíble es que ahora nosotros podemos ver la gloria de Dios sabiendo que jamás le vamos a ver la espalda porque Él jamás te va a dar la espalda. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy seguro, dice Pablo, y digo yo, que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar jamás del amor de Dios porque es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Tu palabra es eterna. Señor, no este es, no es un libro viejo, es un libro eterno. Tu palabra está viva y alimenta nuestra alma, consuela nuestro corazón, alienta nuestra vida y dirige nuestra vida. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra y tu espíritu para poder vivir por fe. Gracias. Jesús por estar en nosotros con nosotros y por hacer que tu Espíritu esté sobre nosotros gracias por porque tu bendición y tu gracia viene de muchas maneras a nuestra vida y a veces viene de una manera incómoda pero te damos gracias porque es la manera en que transformas nuestra vida. Para que ya no vivamos presos del miedo, de la ansiedad, de la angustia o de la preocupación, sino para que podamos vivir por la fe. Señor, bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra. Y en especial quiero presentar la vida de aquellos que están atravesando una dificultad, una situación difícil, una tormenta. Quiero pedirte, Señor, en este momento que tu palabra sea sembrada en sus corazones y tu Espíritu Santo haga que esta palabra dé fruto, Señor, que esta sea la palabra que nos prediquemos a nosotros mismos cuando estamos atravesando las tormentas. Gracias por saber que no hay situación en esta vida que esté fuera de tu control. Nada de lo que vivamos va a estar fuera de tu control, jamás. Y nada de lo que nos toque vivir tendremos que enfrentarlo solos porque tú has prometido que estarás con nosotros y tú eres fiel gracias Señor porque no hay nada que te toma desprevenido y porque estás creando fe en nosotros para que podamos abrazar estas verdades y vivir por estas verdades gracias porque no nos negaste ni a tu propio hijo y junto con él nos darás también todas las cosas gracias porque ya nada puede separarnos de ti nada Somos bendecidos, Señor. Y yo bendigo a cada persona que ha recibido y recibe esta palabra y la cree y la guarda en su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.